0: Serieus jongens, meisjes, dames. Oh, we gaan even de auto starten. Even getankt. en uh, Dat is altijd lekker dan uh, weer een volle tank om weer op en neer te rijden. Um, want die was wel behoorlijk leeg. 1,82 euro voor een liter benzine. Het is niet normaal meer, Maar goed, even los daarvan. Ik mag nog altijd uh, in mijn handjes knijpen dat ik dat kan betalen. Dus uh, het is wat het is. Um, maar ja, aflevering 90. Dat is wat ik wilde zeggen. Aflevering 90. Um, in podcastland <laughs> zeggen ze, ze, de uh, ervaren podcasters, zeg maar. Die zeggen dat vanaf um, aflevering 100... Je pas je echt je eigen stem gaat vinden. Nou, geloof ik dat best wel. Dat je een aantal afleveringen nodig hebt om je stem te vinden. Maar ik denk dat het aflevering 90 of aflevering 100 op een gegeven moment niet zo heel veel verschil meer maakt. Maar we zullen zien of ik daar eh, straks over 10 afleveringen <laughs> anders over denk. We shall see. Um, nou, super toch? Ik had ook niet gedacht dat ik, uh, toen ik hiermee begon, dat, uh, dat ik het zo zou volhouden. A. En dat je dan ook al zo vlot bij uh, aflevering 90 bent. En denk je, vlot, vlot. Je bent ook al uh, drie maanden bezig. Ja, 90 dagen. <laughs> ik heb in het begin, in de eerste twee weken... Met mijn trip naar Duitsland, naar Ibera-Sattel, heb ik drie dagen geen aflevering opgenomen. En voor de rest heb ik geen enkele dag gemist. Dus ik ben best wel trots op mezelf. Dat, uh, dat, dat het zover is. En ik heb al van meerdere mensen gehoord ook dat uh, ze vinden dat ik uh, mezelf te veel opleg om iedere dag een aflevering op te nemen. En het antwoord daarop wat ik geef is iedere keer... ja bij aflevering 100 ga ik evalueren hoe vaak ik dit wil blijven doen. Op andere momenten denk ik... ja, maar er zijn nog steeds momenten dat ik halverwege de dag denk van... oh, maar hier kan ik ook nog wel een uh, podcastaflevering over opnemen. En... Uh, hier heb ik ook nog wel iets over te vertellen. Dus zolang ik dat denk, blijf ik lekker doorgaan. Maar kan je wel verklappen dat ik bij aflevering 100 um, even ga evalueren wat plan de campagne is. Iets anders dat ik ga evalueren, en dat heb ik al heel even gedaan, is uh, met mijn studenten of ik... Ik weet niet of ik dat al verteld heb in een aflevering, maar of ik die online Q&A's door ga zetten. Um, wat ik doe met mijn studenten is dat ik uh, iedere woensdagavond om 8 uur heb ik een live Q&A. En dan kunnen ze inbellen via Teams en dan kunnen ze vragen stellen. En delen we de, de hoogtepunten van de afgelopen week en... Uh, ja, als er een, een vraag is, dan kunnen ze een vraag stellen en dan behandel ik die, de theorie daarvan of hoe los je bepaalde dingen op. En in het begin liep dat heel lekker. En was er iedereen er en uh, was er veel animo voor, veel vragen. En was, ja. Maar ik merk dat het nu een beetje begint uit te doven. En ik al een keer of vier om acht uur op woensdag uh, voor de computer heb gezeten. En dat er na twintig minuten nog niemand had ingebeld. Ik dacht, ja oké, okay, nou, dan is het klaar. Dan zet ik hem eruit. Als er niemand inbelt, dan is het ook oké. Okay. Ik bedoel, als je geen vragen hebt, je hoeft niet. Het niet. geen verplichting. Um, en toen afgelopen zondag uh, sprak ik... Af en toe heb ik namelijk ook namelijk, uh, iemand die alleen inbelt. Dus af en toe belt Mariette alleen in. En dan kunnen we wel gezellig kletsen. Maar dan is het ook niet echt een vraag. belt ze meer in om te kijken of anderen nog vragen hebben of zo. En uh, voor Janneke ook wel eens. En... Toen dacht ik van ja, nou. Um, dus ik stelde Mariette de vraag: wat vind je ervan als ik die online QA-dingen er gewoon uitkeer? En zij zegt: uh, ja, dat vind ik eigenlijk uh, prima. Want het is een tijd dat het niet altijd uitkomt. En uh, ja, als ik vragen heb, dan stel ik ze toch wel aan je. En dat doe ik dan wel via de app of uh, dan bel ik je even of zo. Ik dacht ja, als het zo makkelijk is, waarom ga ik dan om 8 uur s avonds? Voor de computer zitten. Dus ook niet meer mijn uh, uh, beste tijd van de dag. Ik, om 8 uur s ochtends kun je me beter voor de computer zetten. Uh, want dan ben ik nog helemaal fit en uh, fruitig. Maar uh, vanaf 8 uur s avonds gaat bij mij uh, langzaam het licht uit. Nou ja, gaat niet zo heel langzaam. Gaat heel snel het licht uit. Dus dat is echt een beetje mijn me time. En dus daar heb ik. Um, dus ik denk dat ik die eruit ga kieperen. Eh... Uh, dus als je nu denkt van ja, ik wil lessen en ik, ik weet dat dat erbij in zit en dat vind ik heel erg fijn. Uh, weet dan dat ik dat eruit ga halen. Uh, ik moet het nog heel even aan iedereen communiceren, maar uh, ik denk niet dat het een meerwaarde heeft. En, uh, want je kunt mij ook gewoon bereiken als je vragen hebt of iets wilt delen. Dan app je me maar of bel je me maar. Uh, dat is prima. Alright, dus uh, dat. En af en toe moet je even evalueren hoe dingen werken en of het werkt. En uh, als, zoals ik al eerder zei, mijn leven is één groot experiment. Dus dan experimenteren we of uh, dat uh, het, het juiste is uh, of niet. Um, als het aan mij ligt, dan kunnen we best de QA doen. Maar uh, als, als ik voor mezelf mag kiezen, zeg ik liever eerder op de dag. En dan heb ik het meer over uh, een uur of negen ochtends of zo. Of uh, begin van de middag of zoiets. Maar aan de andere kant, dat maakt ook dat ik dan uh, niet meer uh, die dag anders kan inplannen als ik uh, iets anders wil doen. Dus um, ja, misschien kipper ik hem er wel gewoon helemaal uit. uit. Als het uiteindelijk erop aankomt, vind ik het één op één lesgeven fysiek aanwezig. Hè? In real life. IRL. In real life. IRL. IRL. Um, Vind ik het allerfijnst. Want dan uh, zie ik de mensen. Oh, dan nou zie ik dat ik dus mijn haar een beetje over die microfoontjes heen is gevallen. Dus dan denk ik misschien is dat wel dat als ik mijn haar los heb dat het af en toe kraakt. Dus ik doe mijn haar even achter mijn oren in de hoop dat het dan uh, goed hoor is. Anyway, uh, dus ik ben uh, een beetje aan het uh, uitvogelen en testen wat wel en niet werkt. Uh, de Q&A om 8 uur s'avonds op woensdagavond 8 uur. Uh, dat werkte wel, maar nu niet meer. Dus uh, dat gaat er dan voor nu even uit. Uh, dat vraagt van mij ook meeste energie. Omdat het een moeilijke tijd is. Voor mij een moeilijke tijd is. Omdat, ja, weet je. Ik sta tussen vijf en zes uur s ochtends op. Om acht uur s'avonds ben ik wel een beetje moe, zeg maar. Dus dan ben ik gewoon niet meer super fit on top of my game. En dan, als ik dat ook al uh, meerdere keren. Nou, dat is natuurlijk ook vakantietijd. Daar zit er ook bij tussen. Maar ik bedoel, ik heb vier keer afgelopen... Vier, vijf, zes weken. Nee, in de afgelopen zes, zeven weken zeg maar, heb ik vier keer achter de computer gezeten. En dat er niemand op kwam dagen. Dacht ik dacht, ja, oké, okay. dan niet. En ik heb, voor, het zit ook niet, niet helemaal in mijn ritme. Ik heb echt een wekker gezet in mijn telefoon, zodat ik het niet vergeet. Anders vergeet ik het namelijk ook nog gewoon. <laughs> en ik heb ook een keertje heb ik hem zelf gecanceld. Omdat ik uh, op dat moment uh, te moe was. Uh, dus ja, dat is hem niet. Uh, maakt dat uh, verschil uh, in mijn uh, uh, online uh, of in mijn lessen? Nee, het maakt eigenlijk geen verschil. Het enige wat het dan verschil zou maken voor de videolessen. Uh, misschien het is uh, wel leuk als ik, uh, als je een nieuwe student bent, om dan op zo'n QA in te bellen en even te zien. Uh, wie de andere studenten zijn. Hoe het dan gaat. Het is wel community building. Maar misschien moet ik het op een andere manier doen. Ik ga dat nog eens even uitvogelen. Wat fijn is. En waar iedereen behoefte aan heeft. Of helemaal niet. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk ook genoeg mensen. Die juist voor één op één lessen kiezen. Omdat ze helemaal niet uh, pottenkijkers willen. Of meeluisteraars willen. Of uh, hun verhaal willen delen. Die willen eerst... Het zelf een beetje uitvogelen voordat, het, voordat ze het aan anderen laten zien. Hè? Dus dat kan ook zijn dat dat voor hen helemaal niet fijn is. Dus ik heb uh, daar een, een beetje een evaluatie uh, over te doen. En uh, het, uh, ik denk dat ik hem er gewoon uitkieper. Uh, ik ben toch wel beschikbaar voor vragen als je die hebt. Ehm... Um, Ja. Nou, weet ik het even niet meer. <laughs> oh, dan heb ik voor mezelf dat mantra van: ik heb altijd iets om over te praten en ik heb altijd iets te vertellen. En nu weet ik het even niet meer. Uh, wat ik nog wat meer wilde vertellen. Ik heb de afgelopen dagen heb ik me heel erg uh, uh, gefocust op mijn eigen groei en mijn eigen ontwikkeling. En ik ben aan het. Uh, Kijken wat de volgende stap is voor mijn training met Lakos. En die school halt daar. Uh, dat vindt hij leuk. Daar is hij super fanatiek in. En zo fanatiek dat hij zelfs soms een beetje te ver omhoog komt. Meer levade-achtig. Maar ik wil uh, niet nu doorpakken in de levade. Ik dacht, nou misschien als hij dat zo leuk vindt. Hè, dat omhoog komen, die energieboost uh, die hij daarvan krijgt. Misschien is het dan leuk om richting de Terra-Ter uh, te gaan. Dus dat heb ik gevraagd aan uh, Caroline Swenson. Aan Caroline die zegt: mmm, met zijn explosieve galop. Uh, zou ik het eerst ervoor kiezen om uh, die galop meer onder controle te krijgen? Voordat je. Um, ...doorgaat naar een tera terre want bij een tera terre wil je niet dat het paard gewoon maar um, vooruit springt. Je wil dat het paard ook daadwerkelijk gecontroleerd springt. Dus ik zou, uh, en, en je, je, je gaat er naartoe vanuit de energie van de galop. Dus uh, ik zou eerst zorgen dat je een, uh, die, nog meer verzameling in de galop kan vinden... En aan de andere kant zat ik ook te denken, van, ja, ik moet ook die draf verbeteren, omdat uh, de draf van Lacos is heel erg lastig. Hij neemt hele uh, snelle, korte passen en hij gooit heel hoog op. En hij is niet zo groot, dus het is enorm veel beweging wat, je, wat er vrijkomt. En Pas als hij heel erg verzameld loopt, dan is het goed uh, te zitten. Maar er is ook in het lichtrijden is het bijna niet te doen, omdat het zo snel gaat. Dus dat is wel een, uh, een dingetje. Dus, uh, eerst dacht ik dat het ligt aan mij en ik, ben de, ik raak helemaal uit balans in de, in de, in de draf bij hem. En, uh, maar dat ligt niet aan mij. Janneke heeft het ook. Dus het ligt echt aan... De manier van draven. Dus daar, moet, daar is ook nog wel wat winst te verhalen. Heel wat winst zelfs. De meeste winst misschien nog wel. Als je kijkt naar uh, de 80-20 regel van Pareto. is de, denk ik nog wel de meeste winst te halen. Uh, de grootste verbeteringen te halen in, uh, in het draf. Uh, maar ik heb ook al wel gemerkt. Dat doordat we die schoolhout aan het oefenen zijn. Dat hij... Uh, Sterker wordt in zijn achterhand en de galop al minder explosief is. En al meer controleerbaar echt maar, in de verzameling. En dat hij ook makkelijker weer terugkomt vanuit de galop. Dus uh, ja, die schoolhad is echt wel, die is echt wel uh, key geweest. Uh, of nog steeds key in onze ontwikkeling van zijn achterhand. Kijk, en hij is heel erg uh, uh, reactief op de beenhopen. Niet meer zo heftig als dat hij vroeger was, dat hij er meteen weg sprint, maar wel dat hij meteen zijn achterbenen eronder zet. Hè. Dus als ik hem binnenbeen geef, dan, dan zwaait hij bijna uit in een, uh, in een schouder binnenwaarts. Nou ja, dus is eigenlijk in een billen buitenwaarts. <laughs> dus hij heeft heel erg de neiging om meteen uh, dat achterbenen diep onder te zetten, onder de massa. Um, dus dat is goed, want dat wil je. Ik wil dat hij, dat hij zijn achterbenen uh, meer gebruikt. Dus daar, uh, daar train ik hem heel erg op. En dan met die schoolhalt hem uh, echt billen aan het kweken zijn. Het zijn allemaal maar korte trainingen die ik doe. Het duurt vaak niet, niet langer dan een kwartier. Uh, omdat het echt uh, powerlifting is. En ik heb afgelopen zondag uh, had ik en Annelies en uh, Mariette lesgegeven. En die staan ook allebei hè, met Bacardi en Splendor bij, ons, bij mij op stal. Dus um, toen zei ik, zal ik jullie dan, hè, want we hadden het over bij uh, Splendor, zijn we nu ook bezig met de voorwaarts uh, hulp van de beenhulpen. Uh, omdat die helemaal niet voorwaarts was. En, maar nu het achterwaarts ook, hè, die achterwaarts hulp van de teugels zonder dan de benen erbij te gebruiken. Uh, zijn we nu mee aan het oefenen om bij hem ook op het nek ook meer verzameling te krijgen. Dus ik zei, van, zal ik jullie dan laten zien wat ik dan bedoel um, met LACOS. Dus dan heb ik met LACOS even laten zien, hè. De, Teugelhulp is achterwaarts, beenhulp is voorwaarts, teugelhulp achterwaarts, beenhulp voorwaarts. En als je die dan combineert, hè, wat ik gisteren ook vertelde, dat je eigenlijk um, een meer opwaartse beweging krijgt. En die schoolhalt is een opwaartse beweging. En toen uh, ik zag Annelies uh, kijken en vragen en echt bestuderen, wat doe je dan? En <laughs> Dus daar, daar begint het kwartje ook te vallen van wat gebeurt er dan en wat, waar moet ik dan naar uh, verwachten. Um, dus dat heb ik ze even, even uitgelegd. Maar ja, dat zijn, Mariette zei ook van ja, ik snap wel dat die, dat die trainingen van jou zo kort duren. Want je vraagt ook heel veel van hem. Ja, want het is echt, wat ik van hem vraag is, uh, we komen de, 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 de rijbaan binnen en ik vraag een koelhalt, Nou, dan moet hij meteen als de billen eronder zetten en vervolgens galopeer ik met hem weg. Ik bedoel, er is niks opwarmen aan en dat... Vind ik ook niet nodig, uh, vaak. Omdat um, hij loopt 24-7 buiten de kudde. Dus hij komt niet van stal dat hij de hele dag stil heeft te staan. Hij is in beweging. Hij is in beweging. Hij heeft vaak net al gegeten. Dus uh, hij kan gewoon explosief reageren. Het is gewoon een, een, uh, een paard dat de hele dag in beweging is. Hij heeft daarin niet zoveel opwarming nodig. En... Nou, dan is het één grote volte, galop, uh, terug, uh, nog een schoolhalt. En uh, schoolhalt de andere kant op, schoolhalt dus, schoolhalt zo. Uh, wegstappen, wegdraven, weer terug, achterwaarts. Nou ja, weet je, zo speel ik daar een beetje mee, mee want het is natuurlijk achterwaarts uh, wegstappen op het binnenbeen. Achterwaarts halt houden, achterwaarts uh, wegdraven, achterwaarts... Halt houden, achterwaarts weg, galopperen. Ik wil dat hij heel erg oplet van, uh, Lin, wat vraag je nou eigenlijk van me? Um, en dat hij uh, um, niet uit zichzelf gaat denken, oh nou hebben we drie keer hetzelfde gedaan. Uh, nou weet ik wat je gaat vragen. Hè? Ik wil dat hij juist... Uh... Oh, dan moet ik wel eventjes niet te hard gaan rijden. Uh, hè? <laughs> Mag je maar honderd, Lin? Uh. Een beetje het hard doorgetrokken. Dus uh, ik, ik wil dat hij echt oplet op wat ik hem vraag. Hè, dus dat, ik een, uh, dat de vraag steeds afwisselend is. Zodat ik hem heel erg uh, de concentratie van hem vraag. Maar ja, ook om die, die, die uh, hoge concentratie van hem te hebben... kan ik ook zo'n sessie niet een uur laten duren. Dan is met 10 minuten uh, hoog, uh, hoge concentratie uh, powerliften... Is het ook klaar? En dan moet ik hem ook de beloning geven. Lange teugel, klaar. En Dan heb ik hem tussendoor ook al drie keer lange teugel gegeven. En doet hij een school goed, dan geef ik hem meteen lange teugel. Doet hij hem net niet zoals ik hem wil, dan praal hem nog een keer doen. Doet hij hem goed, wap lange teugel. Even niks doen. Dus het is echt, uh, ja, het is een soort uh, uh, hittraining, Dus high intensity interval training, zeg maar. Wat je voor jezelf zou doen, dat is wat ik dan doe met lakos. Laat ik een paar passen binnen, schouder binnenwaarts doen. Een paar passen travers, en Een lange teugel. Weer even niks doen. Even halt houden. En dan gewoon even met je hoofd laag ontspannen. Dat, het, dat hij niet um, vast blijft zitten met zijn hoofd. En ik wil ook niet die constante druk op het bid. Ik vraag en, en laat los. Ik ben constant aan het vragen en loslaten. Vragen loslaten. Vragen loslaten met, met mijn hand. Um, ik geef ook geen constante beenhulpen. Alleen het moment dat ik iets van hem... Wil, hè, dat ik binnenbeen uh, eronder de massa wil, of buitenbeen onder de massa wil, hè, ver, dan, uh, dan vraag ik iets met het been. Of als ik wil dat hij uh, met uh, schoolhout geeft, vraag ik iets met twee benen. Tenzij ik wil dat hij hem rechts gebogen of links gebogen geeft, dan vraag ik iets aan het andere been. Ja, dus dat. En die, ja, dat is, dat is echt uh, dat is hartstikke leuk om met hem te doen, maar dat zijn natuurlijk maar hele, hele korte. Korte trainingsdingen. En met Ammerok is het ook maar heel kort als ik met hem train. Want die is gewoon nog een, een jonkie. Die heeft nog helemaal niet zoveel concentratie. Dus die kan ik nog helemaal niet zoveel vragen. Dus dan doen we een rondje door de bak lopen. En eerst achter me aan met de ene kant op. En dan achter me aan de andere kant op. En het is een nieuwe bak. Dus dat hij met twee ogen heeft gezien. En dan laat ik hem. Leid ik hem rond vanuit een andere leidpositie. Hè? Vanuit de... Uh, ja, de ruiterpositie zeg ik dan, het is dus aan de zijkant, zo net achter zijn schouder. Dat is heel moeilijk voor hem, want dan moet hij opeens het zelfvertrouwen hebben om naast mij te lopen en uh, initiatief te nemen, uh, het, het, het voortouw te nemen. Terwijl hij dat best wel spannend vindt, want hij staat in de kudde nog helemaal niet zo hoog uh, in de hiërarchie. Dus um, ja, dan is het ook echt van, ja, ik weet niet, dat doe ik één stap en dan dacht hij, ja, dat is er niet hoor. Oh, wat ga je doen? Ga je maar weer voorop? Nee, stappen, dan geef ik hem weer. Dan moet hij dus echt even, uh, even, even zijn, uh, al zijn zelfvertrouwen bij elkaar rapen om te gaan. En, ja, ik vind het gewoon, dus maar dat is natuurlijk ook kort, want hij kan hem ook niet zo heel lang, uh, um, Belasten daarmee, zeg maar. Het zijn allemaal korte sequenties. Ja, behalve als ik een buitenrit ga maken met lakos. Dan denk ik wat langer, uh, langer op pad. Maar ja, het is echt trainen van paarden. Zeker als je meerdere paarden hebt. Dat hoeft allemaal uh, niet zo lang. Het liever uh, vaak een beetje dan uh, uh, lange, lange trainingssessies. Iets anders wat ik... Uh, dit ook op de trainingssessies tegenaan liep. Is dat Annelies en Marit. Moeder en dochter. Die hebben op zaterdag en op zondag les. De een na de ander. En de lessen op zondag gaan altijd makkelijker. Dan de lessen op zaterdag. En meestal heeft Annelies de eerste les. En Marit de tweede les. Dus ik dacht nou misschien ligt het aan de ruiter. Maar nu hadden we ze de les omgedraaid. Dus het ligt niet aan de ruiter. <laughs> eh? um, dus ik zei tegen Annelies: doen jullie iets met hem op donderdag en vrijdag hè, voor de lessen? Nee, dat zijn eigenlijk is die dan van maandag voor het laatst getraind en dan uh, heeft hij een paar dagen niks gedaan. Ik denk: als je als, als je paard echt lekker wilt doorpakken, train hem ook vooral nog die laatste dagen voordat je weer lessen hebt. Ga nog even die training herhalen. Omdat het dan, is het ook bij het paard weer on top of mind. Weet hij even hoe hij moet reageren. En heb je niet steeds een terugval bij je lessen. En je kunt het dus heel goed zien. Als je dus eenzelfde paard twee dagen achter elkaar lesgeeft. Met een andere ruiter in dit geval. Maar ja. Dat die tweede dag veel um, meer... Vlotter reageert, meer uh, on top of uh, alles op top of mind is bij hem. Zeg maar. hij, hij zit er meer bovenop, hij heeft meer concentratie, hij uh, is er meer qua energie. Dus als je je paard iets wil aanleren, um, trek daar dan een paar dagen tijd voor uit. En ga dan uh, drie of vier dagen achter elkaar uh, in korte trainingssessies steeds hetzelfde doen. Uh, en dan zul je zien dat er ontzettend veel vooruitgang in zit, terwijl als je dat eens in de week doet, dat het veel minder is. Dus dat is uh, de tip van Flip van vandaag. <laughs> tip van Linda. Um, ja, uh, train korte sessies meerdere dagen achter elkaar als je echt iets nieuws wil leren en uh, vooruitgang wil maken. En zorg dat je dus ook bij je uh, um, als je les hebt, die dagen voordat je weer les hebt, ook even getraind hebt. Zodat je paard... En dan moet je niet zo hebben gedaan dat je hem helemaal moe en dood opgetraind hebt. Moet... Hij moet wel gemotiveerd blijven. dames is korte sequentie is heel belangrijk. Dat je net even uh, dat hele uh, dat energieke, het samenwerken, het weten te hulpen. Alles weer even helemaal uh, helder hebt en goed hebt voordat je... De les ingaat. Dus dat is. Uh, wat ik wilde vertellen vandaag. Inmiddels ben ik op knooppunt Velkeproek, Ben ik bijna op mijn werk. Nog. Uh, wat is het? Uh, drie dagen. Uh, gisteren was het nog vijf dagen. Maar ik heb het uh, volgende week maandag uh, vrij genomen. Omdat mijn man naar het ziekenhuis moet. Voor onderzoek. Dus ik heb alleen nog des, dinsdag. De 21ste is mijn laatste dag. Vandaag donderdag. En uh, volgende week dinsdag nog. En dan uh, zijn we los. Ik vind het kei spannend. Dus kan, de, ik vind ook op een leuke manier. Maar ik vind het ook gewoon echt spannend. Uh, maar ik vind, het ook leuk, ik vind het ook heel leuk. Ik heb ook wel heel veel zin in. Dus. Um, dit was het even voor vandaag. Uh, morgen weer een dag. Ik ga hem uh, stoppen. Ik heb 25 minuten gekletst, ondanks dat ik halverwege dacht. Ik weet het even niet meer. Komt er toch nog wel een heleboel waarde uit? All right, ik hoop dat je dat dan hebt. Tot morgen. Hey, wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.